0: Mein Name ist Halloween Warps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Horror Clowns.
1: Mein Name ist Dr. Miguel Aufschlitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Hellraiser 9.
0: Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. <lacht>
1: Es ist 0 Uhr, Geisterstunde im Haunted House des öffentlich-rechtlichen Rundfunks der ARD Audiothek. Wie immer ist es still und menschenleer.
0: Ja, in der ARD Audiothek ist irgendwie immer Geisterstunde, aber ich mag das irgendwie, ich mag diese Gruselseason.
1: Ja, es ist wieder soweit. Wir sind in der Woche vor Halloween und da haben wir uns gedacht, führen wir doch mal die seit einem Jahr gepflegte Tradition fort, dass wir halloween taps mitnehmen und das alles heute mal wieder so ein bisschen so ein Grusel-Vibe haben.
0: Ja, wir lieben Grusel. Das haben wir letztes Jahr ja schon hier offengelegt. Ich mag auch diese Stimmung. Ich mag irgendwie so Herbst und das ist so kuschelig und ich finde, das ist irgendwie, es ein geiles Fest und ich kann mich noch erinnern, als ich im Kindergarten war, da gab es dann zum ersten Mal so eine Halloween Party. Das war da so recht neu, mhm. wie so Anfang der 2000 20er, dass das dann hier auch so stattgefunden hat. Da gab es auch so ein klassisches Gruselbuffet dann im Kindergarten. Ja mit so
1: Würstchen oder so Mandeln, Mandeln drauf für die Finger. Genau drauf. und so
0: grüne Muffins und ich weiß noch, wie ich das dann so for real mega ekelhaft fand und nicht ja. essen wollte. Äh, es sieht aus wie ein Finger. Ja, ich denke mir das immer bei so Gruselbuffets. Es also sieht ja schon cool aus und so, aber ich will das dann halt nicht essen. Ich will halt nichts essen, was aussieht wie Augen oder so.
1: Ja, es ist auf jeden Fall so, es also wird immer so dazu gesagt, dass es ja eigentlich ein amerikanisches Fest ist und gar nicht so in der deutschen Kultur verwurzelt und so. Und es wird auch, glaube ich, echt nur in so vereinzelten Familien gefeiert. Es wird immer mehr, hört man dann immer in so Berichten und so. Ich muss sagen, dass es bei mir in der Kindheit. Halloween schon... wird immer mehr. Ja. <lacht> ich ich muss sagen, dass es bei mir in der Kindheit schon relativ groß war und groß zelebriert wurde, was aber vor allem daran lag, dass in Aschaffenburg, wo ich aufgewachsen bin, dass da die Amerikaner stationiert waren. Ah, na klar. Und deswegen war das da irgendwie größer und meine Tante Annegret, Shoutout an dieser Stelle, die hatte einen amerikanischen Mann. Aus den USA und hatte deshalb Zugang zu so einer Area in Hanau, in der nur US-amerikanische Soldaten mit ihren Familien gewohnt haben. Und da bist du quasi als normale deutsche Bürger gar nicht reingekommen, sondern nur, wenn man befreundet war mit einer Person, die da eben wohnt. Ah. Und deswegen hatten wir da einen Zugang zu und haben ab und zu da in dieser amerikanischen Area Halloween gefeiert und die sind natürlich komplett ausgerastet immer, was so Kostüme angeht, was die ganze Deko angeht. Die hatten Geil. überall so Nebel und mhm. so. Und da sind wir dann wirklich so trick-or-treaten gegangen. Man musste dann auch Englisch natürlich mit denen sprechen. Ich als Kind dachte, das ist Amerika. Also ich habe gar nicht gecheckt, dass das noch innerhalb von Deutschland ist. Man ist dann so durch so Mauern durchgefahren ja. und ist dann, dann warst gegangen? du oh, well. Ja wie so Disneyland dachte man so. und dann hat man natürlich auch amerikanische Süßigkeiten bekommen. Das mhm. fand man natürlich toll und man konnte da auch amerikanisches Fernsehen Gucken, das fand ich natürlich auch unglaublich toll. Also auch bei meiner Tante Annegret, da konnte man immer US-amerikanisches Kinderprogramm gucken. Ich war aber natürlich trotzdem so, als Kind, ich habe mich schon gerne verkleidet, bis man rausgehen musste. Mhm. Und dann hat man mich so geschminkt als Geist und ich wollte das irgendwie nicht und habe dann gesagt: Nee, ich möchte keinen Laken auf dem Kopf, macht mir einfach so dunkle Augenringe, ich bin jetzt von mir aus tote Kuh. <lacht> Das war dann nur meine Idee für so das minimale Kostüm, was man irgendwie... Tote Kuh, aber so bin dann als tote Kuh gegangen. Kostümmäßig
0: keinen Effort mehr reingesteckt. Nee. Ganz normal, Augenringe, tote Kuh. Bisschen
1: weiß, bisschen blasser, Augenringe, mhm. tote Kuh. Super. Ja. Also was iconic. bist du mal gegangen?
0: Ich war mal Geist, ich war auch mal Hexe, aber wie gesagt, das wurde bei uns jetzt nicht so krass zelebriert. Ich erinnere mich da so an eine größere Kindergartenparty. Mhm. Aber iconic Halloween-Kostüm, ich muss wirklich... Diese Situation ist living rent-free in my head... Weißt du, dass Beyoncé sich an Halloween mal als Tony Braxton verkleidet hat? Nein. Und dann dachte Chris Jenner, Beyoncé hätte sich als sie verkleidet.
1: <lacht> Guck hier. Ja. Thank
0: you, Beyoncé. I
1: love it. Und das oh ist halt so Beyoncé in diesem
0: iconic Tony Braxton-Albumcover. Wie unfassbar peinlich.
1: Ah, das ist wirklich super peinlich. Mega
0: unangenehm. Naja, apropos unangenehm und gruselig. <lacht> Kann mal wissen, was du heute für Halloween-Tabs
1: vorbereitet hast. Oh ja, gehen wir mal in meine Tabs. Caro, wer mich kennt, der weiß, dass ich mit Horrorfilmen nicht viel am Hut habe. Also ich grusel mich dazu doll, das ist mir alles nichts und dann schlafe ich schlecht. Hm. Ich schaue mehr nette Sachen, wo man dann... Ähm Hast du
0: denn Haunting in Venice schon gesehen, diesen neuen Film? Natürlich nicht. Da kann ich mir vorstellen, dass das absolut was für dich ist. Warum? Es spielt in Venedig, es sind crazy Charaktere und es macht mega Spaß zu gucken. Es ist ein bisschen Horror, mhm. aber es spielt auch eher so satirisch mit dem Horror. Ich glaube, der wird dir gefallen. Ja, es ist
1: gar nicht so, dass ich diese Ästhetik nicht mag. Das liebe ich schon total. Mhm. Ich mag es nur nicht, wenn ich erschreckt werde und es dann so wirklich so, ach so, so auf die Psyche und keine Ahnung, diese ganzen Sachen. Aber ich habe trotzdem heute ein paar Tabs dabei zu einem ganz, ganz berühmten Horrorfilm, den ich aber auch nicht gesehen habe. Aber ich finde die Backstory total interessant. Deswegen würde ich da hier gerne mal ausführlich drüber reden. Und zwar geht es um Hellraiser. Hast du Hellraiser gesehen?
0: Nee. Keine einzigen. Aber du
1: weißt ungefähr, was es ist, ne? Das ist dieser Horrorfilm mit diesem Narbengesicht, also der, der diese Nadeln im Kopf hat.
0: Is he from hell?
1: Also er sieht, er sieht quasi aus, als käme er gerade von der Akupunktur im Gesicht. Also er ist so weiß <lacht> und hat überall so, so Nägel im Gesicht. Er <lacht> sieht so ein bisschen aus wie so ein Coronavirus. Ja, genau, so ein bisschen. Und es war natürlich ein mega erfolgreicher äh, Film, also hat Kultstatus und so weiter. Und wie zu jedem guten Franchise gehört es natürlich auch dazu, dass gewisse Fortsetzungen gedreht werden. Und zu Hellraiser gibt es wirklich mehrere weitere Verfilmungen und ich kümmere mich heute um Hellraiser 9.
0: Warum ausgerechnet Hellraiser 9?
1: Ja, das werde ich dir jetzt gleich genau okay. erzählen. Es ist ein Film aus dem Jahr 2011 also Offenlegung, ich habe keinen von diesen Filmen gesehen, auch den neunten Teil nicht. Mir geht es hier heute mehr um die Hintergründe der Produktion, mhm. weil die sind wirklich absolut wild. Kurz zusammengefasst, worum es bei Hellraiser überhaupt geht in diesem ganzen Universum. Es geht irgendwie um so eine Öffnung in eine andere Dimension, da kommen dann so Monster raus, die sehen irgendwie gruselig aus und die stellen dann so viel Schabernack an und lauter solche Sachen. Also dann erschreckt man sich im Schabernack ist ein Krusel. Wort, was
0: ganz oft fällt in den Hellraiser. Genau, in neu, Hellraiser.
1: Ja. Na, also riesiges Franchise, mehrere Filme und immer im Abstand von nur wenigen Jahren. Also 1988 kam direkt der zweite Teil. Nach vier Jahren kam Teil 3. Dann immer in den Abständen von vier Jahren ein neuer Teil. 96, 2000, dann wieder 2002. Zwei weitere Filme im gleichen Jahr rausgekommen, 2005. Mhm. Nämlich Hellraiser Deader und Hellraiser Hellworld. So. Also es kam innerhalb von wenigen Jahren mehrere Filme raus und dann war plötzlich Pause. Für mehrere Jahre. Also wir sprechen von einem Zeitraum von 2005 bis 2011. Da kam es dann nämlich zu dem Bruch und plötzlich, out of the blue kam 2011 der neunte Teil hm. von Hellraiser raus.
0: Wo sie ja eigentlich jetzt sechs Jahre Zeit für hatten. Wo sie
1: eigentlich sechs Jahre Zeit für hatten, aber es hat sich irgendwie niemand drum gekümmert. Denn der einzige Grund, es gibt nur einen Grund, warum es einen neunten Teil von Hellraiser gibt. Und das ist folgender. Es gab ein Problem. Sie hätten die Rechte an dem Franchise verloren, wenn es jetzt nicht innerhalb des nächsten Jahres einen neuen Film oh. gegeben hätte. Also das Filmstudio.
0: Man hat gesagt, husch, husch. Hush, hush, Hellraiser.
1: Genau, man hat gesagt hush, hush, Hellraiser und hat schnell den neunten Teil gedreht im Jahr 2011 äh, mit dem Titel Revelations, beziehungsweise auf Deutsch die Offenbarung. Und wir hören mal in den Trailer rein. Ich weiß nicht, ob du irgendwas verstanden gute hast. Gute Dialoge. Genau, also gute Dialoge. Man <lacht> versteht in den Trailer überhaupt nicht, worum es in mhm. dieser Story gehen soll. Was auch ein bisschen daran liegt, dass es ja kaum eine Story gibt. Mhm. Also ich muss ja
0: sagen, ich habe ein totales Herz für trashige Horrorfilme.
1: Ja, aber hast du gesehen, wie das aussieht? Also das, das sieht scheiße
0: aus und ich, also... Ich fühle das irgendwie. Ich, also, ich liebe Trash-Horrorfilme und ich insbesondere filme, in denen Bären durchdrehen. Also, ich kann <lacht> Grizzly Rage absolut empfehlen. Letztens gab es wieder so einen Kinofilm mit einem Bären, der durchgedreht ist. Ich bin gespannt, was da jetzt noch kommt. Aber also die viel ganze Also,
1: diese ganze Cinematografie sieht aus wie von H2O plötzlich es sieht mehr Jungs. Ja. Also es ist wirklich, es sieht aus wie so eine Kika-Produktion irgendwie. Also super shitty, super low-budget. Die ganze Optik, es sieht überhaupt nicht gruselig aus. Dieses Monster, was da mit diesen Nägeln im Kopf, also das wird dann so etabliert, während die Kamera so wackelt, damit man irgendwie einen gruseligen Effekt hat. Es musste halt alles schnell gehen. Es musste super schnell gehen und ich sag dir jetzt auch wie schnell. Sie haben diesen Film in drei Wochen produziert. <lacht> Und das ist auch geschrieben und gefilmt. Nein. Sie haben ein Drehbuch geschrieben, was nicht einmal überarbeitet wurde, mhm. weil es so schnell gehen musste. Und haben dann den Rest innerhalb der drei Wochen auch direkt mitproduziert.
0: Alles nur, um ihre Rechte nicht zu verlieren. Genau. Es war egal, was dabei rauskam.
1: Hauptsache, es kommt ein neuer Hellraiser raus. <lacht> und... Das Drehbuch war so schlecht, dass der Schauspieler von diesem Nagelkopf hier Typen, ja, vom Coronavirus, diesem, von diesem Akupunkturmenschen dass der gesagt hat, nee, das ist ihm so schlecht. Er spielt dann nicht mehr mit. Und es war der erste Teil aus der Hellraiser-Reihe, in dem dieser Typ diese Figur nicht <lacht> gespielt hat, was eigentlich sein großer Erfolg war. Also eigentlich würde jeder sagen, ja, okay, ich mache noch einen nach dem anderen mit. Aber der hat dann gesagt, nee, das ist mir also so. Ciao, Leute. Ich so
0: ganz langsam die ganzen Nadeln aus dem Gesicht gezogen. Genau. Mir reicht.
1: <lacht> <lacht> Genauso wie der Regisseur und ähm, Erfinder des Ganzen, Clive Barker, der hat auf Twitter geschrieben, This is no fucking child of mine. I have nothing to do with this shit. Okay. In Caps Lock. Also mhm. der musste sich so richtig doll distanzieren davon. Und allgemein gibt super, super wenig Informationen über den Film, weil es so ja, so ein bisschen totgeschwiegen und weggemogelt wird. Es gibt keine Making-Offs, es gibt keine Interviews, es gibt keine Promo von irgendwelchen SchauspielerInnen, von Regisseuren. Alle meine Informationen, die ich zu diesem Film habe beziehe ich aus irgendwelchen obskuren, nerdigen Video-Essays oder Reddit-Threads. Aber
0: kam der ins Kino? Also da musste der ins Kino kommen, um dieses Franchise zu retten?
1: oder Ich glaube das war ein direkter DVD-Film. Ah, ja. okay. Aber das lange mich jetzt nicht ins Gesicht drauf fest. <lacht> ähm, ich weiß es nicht, 100%. Auf jeden Fall habe ich kein... Pressematerial dazu gefunden. Gar nicht. Es gibt so einen ganz, ganz kleinen IMDb-Eintrag und sowas, wo ich auch dann rausgefunden habe, also die haben dann so eine Liste mit so Patzern, die in dem Film vorkommen. Zum Beispiel, dass gewisse Rollen im Laufe des Films ihre Stimme verändern ohne erkennbaren Grund. Sie haben einfach nicht darauf geachtet. Im einen Moment redet er so böse und im anderen oh, oh, Moment, oh, wie geht's? Also dieser ganze Film ist durchzogen von Fehlern und von schon einem schlechten Drehbuch und ich finde das super interessant. Ja, einfach nur um, um so was geschäftliches wie die Rechteklärung hm. zu behalten, dass man da deshalb so ein der riesigen, Film wie so ein
0: Abfallprodukt richtig einfach ja. ein
1: Abfallprodukt ja. und ja. das Lustige ist der zweite Teil danach also der zehnte Teil da ging es wieder nur darum, um die Rechte zu behalten. Ach, wirklich? wirklich also Wirklich. Ja, es gibt zwei schlechte Hellraiser-Filme, der ist wohl laut den Kritiken ein bisschen besser als dieser neunte, äh, unglaublich mhm. schlechte Teil. Es war quasi wieder wieder das gleiche Problem. Und ich frage mich dann, okay, dann gibt es halt endlich ab. Also so.
0: Gab es seitdem dann jetzt einen neuen Hellraiser?
1: Genau, es gibt jetzt einen ganz neuen von Hulu. Mhm. Der soll angeblich wieder sehr, sehr gut sein, aber der ist auch wieder ohne den Schauspieler Doug Bradley, der ursprünglich diese Hauptfigur gespielt hat.
0: Ja, krass. Also irgendwie verrückt, dass man einfach einen Film für die Mülltonne produziert. Trotzdem wird es ja was gekostet haben, das herzustellen. Also es muss ja trotzdem wahrscheinlich irgendwelche aufwendigen Masken und Special Effects passieren. Also da ist ja trotzdem Production Value hinter. Weißt du, wie viel das gekostet hat?
1: Ja, also laut meiner oberflächlichen Google-Recherche waren 300.000 US-Dollar im Spiel.
0: Was, glaube ich, für so einen Film nicht... Viel ist. Für einen
1: Film ist es nicht viel, aber es sind trotzdem 300.000. Ja. Also so haben oder nicht haben. Na,
0: haben wir, ja. Kannst du mir noch mal eine, eine Szene zeigen aus dem Film, wo es irgendwie so richtig abgeht, dass ich mir da noch mal so ein bisschen was drunter vorstellen kann?
1: Klar. Also irgendwie
0: wo es so jetzt so richtig knallt, wo es jetzt so richtig gruselig wird. Everyone,
1: just stay calm.
0: Hä, hey, da gibt's ja zwei so Leute mit so Nadelköpfen.
1: Ist von mehreren? Ja, das sind quasi unterschiedliche Dämonen scheinbar. Ah. Ich hab's ja auch nicht gesehen. Ja, also es sieht, äh, es sieht
0: trashig aus.
1: Ah! Ja, also es wird viel geschrien und sie haben dann auch teilweise sich dem Trick bedient, dass es so aussieht, als würden die das selber filmen mit einer Videokamera, ah. damit man quasi das billig produzieren kann, mhm. stellenweise. Also sie haben quasi alles auf den Kopf gestellt, nur um händeringend sich an diesen Rechten festzuhalten. Finde ich eine faszinierende Vorgehensweise, wenn man Kunst produzieren will. Ja. Und deswegen schließe ich dazu jetzt die Tabs und werde den Film trotzdem nicht sehen. Vielen
0: Dank für die Tabs. Ich habe auch was mitgebracht. <lacht> Ich habe nochmal mal Tabs aufgemacht zu Horrorclowns. Was war das denn eigentlich?
1: Ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Das ist noch nicht so lange her. Nee, wir hatten
0: 2016 auf einmal ein Problem mit Horrorclowns. Für so ein paar Wochen. Hä? Es wirkt irgendwie wie so ein weirder Traum. Aber wir hatten kurz eine weltweite Horror-Clown-Plage. Ich habe mich da noch mal ein bisschen reingearbeitet. Weltweit war das? Ja, das ist in den USA losgegangen, hat sich dann verbreitet, 2016. Aber erstmal würde ich gern von dir wissen, wie du zu Clowns stehst. Also die Angst vor Clowns ist ja recht weit verbreitet. Mhm. Heißt übrigens Kulrophobie. Ist nicht die Angst vor kulro Es <lacht> ist die Angst vor Clowns. Wie stehst du zu Clowns?
1: Ach, die sind mir nicht sympathisch. Sind nee. keine sympathischen Genossen.
0: Aber würdest du sagen, es ist so richtig so, dass wenn du einen siehst, dann wird dir irgendwie Angst und Bange? oder ist das Nein, so ein bisschen das
1: nicht. Aber ja. ich finde es ein bisschen all alles. Und ich verstehe schon, warum der Clown oft genutzt wird als so Grusel. -Ding. Für was harmloses
0: und Fun stehen, aber dann so eine darke Seite offenbaren und diese Mimik, wo du nicht richtig ja, siehst, das ist. Ja, wie das ist ja sowieso immer so ein ist. Thema
1: in, in so ja. Horrorfilmen. Also ganz viele, so Kindheit spielt ein Thema, dass man sich geborgen fühlt und dann ist quasi dieses da in genau das, was man als herzlich und äh, nett mhm. empfindet, wird dann in was Gruseliges. Ja, und, und dass, dass du das die wahren ja Emotionen
0: irgendwie nicht, nicht erkennst ja, von dieser Maske genau. vor dir. Irgendwas spielt damit rein. Clowns an sich sind irgendwie creepy. Eigentlich braucht es gar keine Horrorclowns, Aber es gibt dieses horrorclown phänomen laut Wikipedia anscheinend schon seit den 80ern in den USA. Also da wurden schon mal Personen gesichtet, die sich als Gruselclowns verkleidet haben und andere erschreckt haben. Aber diese richtige Welle, die kam jetzt eben Mitte der 2010er. Da out of the blue. Out of the blue. Da waren plötzlich alle Medien voll mit Horrorclowns. Immer mehr Sichtungen wurden gemeldet. Zuerst in den USA, genau. Ich habe jetzt nicht rausbekommen, ob das jetzt die Uhr Horror-Clown-Sichtung von 2016 war. Aber es war wohl so, dass Ende August 2016 ein kleiner Junge in North Carolina auf so zwei bedrohliche Typen in Clownskostümen gestoßen ist, die ihn in den Wald locken wollten. Was extrem Aha. creepy ist. Und seitdem hat sich das in den USA ausgebreitet und dann auch in vielen europäischen Ländern. UK, Frankreich, Deutschland war es dann immer auch soweit. Nicht alle von diesen Sichtungen wurden natürlich bestätigt. Da waren auch viele Falschmeldungen dabei, vor allem Anfang 2016. so Sodass sich da wahrscheinlich zunächst so eine Urban Legend gebildet hat. Aber dadurch, dass es dann wieder viele Nachahmer-Clowns hm. gab, hat sich das dann verselbstständigt und ist dann real geworden.
1: Genau, weil das hatte ich nämlich auch im Kopf, dass da in, in Deutschland vor allem die Springerpresse und so, die war wirklich über Wochen obsessed mit dem Thema Horrorclowns.
0: Ja, du sagst jetzt über Wochen. So Im Endeffekt war das, glaube ich, einfach so eine Woche Mitte Oktober. Es kommt uns so vor, weil es einfach so präsent es war. Es war super präsent. Ach, es war wie so ein Spuk, der ja. einfach da war und dann wieder vorbei. Also Clowns mit Äxten waren auf einmal ein Thema oder sowas hier. In Greifswald ist Dominik einem solchen Clown begegnet. Frühmorgens wartet sie nichtsahnend auf ihren Bus. Und dann kam von dort drüben eine komische Gestalt aus der dunklen Ecke. Und als er dann dichter kam, habe ich dann festgestellt, dass das nicht so ganz in Ordnung ist, wie er da mir entgegenkommt und dass er irgendwas Großes in der Hand hat. Das Große ist wohl eine Kettensäge. Dominik flieht. Der Gruselclown verfolgt dann einen vorbeifahrenden Radfahrer und verschwindet. Also solche Sachen sind passiert. Also ich will mir gar nicht vorstellen, wie ich reagiert hätte, wenn mir ein psycho -Clown mit der Kettensäge entgegenkommt.
1: Ich weiß auch noch, dass dann wirklich so diese Warnung rumging. Also ich ja. war damals so... 18, 19, ich weiß, dass ich in Berlin zu dem Zeitpunkt gewohnt habe und dann hieß es so, geh bitte besser wenn es dunkel ist, nicht mehr raus, weil die Horrorclowns laufen ja, gerade ja, draußen genau. rum. Man weiß nicht, was passiert. Shit was real. Ja wirklich, shit ja. was really real. Und es war halt
0: eben nicht nur so, dass das Clowns waren, die irgendwo creepy im Dunkeln rumstanden, sondern wie wir gerade gehört haben, die haben teilweise auch angegriffen, die haben Leute bedroht. Scheiße. Die hatten Äxte, die hatten Kettensägen, Baseballschläger, manche Messer, Pistolen und Spind. sind auf Leute losgegangen. Es gab einen weiteren Fall von einer Frau in Wesel. Da ist eben auch so ein kettensägen Incident passiert. In Gelsenkirchen wurde ein Mann mit einem Messer verletzt von zwei Horrorclowns. In Rostock hat ein Clown einen 19-Jährigen angegriffen und mit einem Baseballschläger auf ihn eingeschlagen. Also das ist wirklich echt... Richtig real geworden und das waren einfach richtige Straftaten.
1: Aber haben die sich irgendwo vernetzt oder war das einfach so, okay, wir machen das jetzt alle und haben irgendwie diesen ich glaub, komischen das Spaß so ein daran?
0: Dark Trend. Ich weiß es nicht genau. Und was es auch gab, den Trend dann wiederum, dass die Leute versammelt haben, um Clowns zu jagen. Also so Hetzjagden <lacht> auf, auf Clowns. Da ist, glaube ich, aber nicht so wirklich viel bei rumgekommen. Aber so eine Art Gewaltspirale kann man schon sagen, weil dann wiederum Leute auf Leute losgegangen sind. Die als Clown verkleidet waren. Also irgendwie, es war, es war eine wilde Zeit.
1: Das ist für mich so ein typisches Prä-Corona-Problem. -Äh ja. Was wir damals keine für Probleme <lacht> hatten. Da sind ja. wir wirklich, müssen wir uns mal zwei Wochen um Horrorclowns kümmern. Danach direkt Pandemie, Krieg, Faschismus, alles wieder aufgekeimt. Aber damals waren noch so Horrorclowns einfach mal das größte Problem.
0: Ja, wobei man sagen muss, also diese Straftaten, Körperverletzungen, das war ja wirklich ja. Nicht so witzig. Und die Polizei hat sich natürlich auch zu Wort gemeldet in den Medien und gesagt, was man am besten tun kann, wenn man plötzlich mit einem Horrorclown konfrontiert
1: ist. Aus Sicht der Polizei ist es immer ratsam, aus einer Situation herauszukommen.
0: Also weglaufen. <lacht> <lacht> Polizei redet am besten weglaufen. machen. kann man nichts machen. Und was soll die Polizei auch machen, wenn man den Täter beschreibt? Ja, also grüne Haare, rote Nase, rote Mund. Es muss
1: Eckert von Hirschhausen sein. <lacht> Das ist für mich der, der einzige Horrorclown der noch <lacht> überlebt hat.
0: Auf jeden Fall waren diese Horrorclowns super gruselig. Und ich weiß noch, wie wir uns zu der Zeit alle darüber unterhalten haben. Ich musste aber ein bisschen drüber lachen, als ich gesehen habe, wie diese Frau das hier beschreibt. Das ist eine Art der Bedrohung auch, finde ich. Also es gehört sich einfach nicht so. Es ist Menschenrechtsverletzung. Es <lacht> ist
1: eine Menschenrechtsverletzung, ja. genau. Horrorclowns sind Menschenrechtsverletzung.
0: Dann hat sich Stephen King eingeschaltet sogar. Auch Schriftsteller Stephen King, der den Horrorclown in den 80er Jahren populär gemacht hat, appelliert auf Twitter. Hey Leute, es ist Zeit, die Clownhysterie runterzufahren. Shit is getting real. Shit sich, is getting serious.
1: Ja, wenn sich Stephen King einschaltet und mal mit einem ermahnenden Wort beitritt, dann ist die Lage ernst.
0: Also ganz Deutschland war irgendwie in Aufruhr. Gewalttätige Horrorclowns waren real. Die Medien waren voll damit. Auch das Frühstücksfernsehen. Und da finde ich ganz interessant, mit welcher Energy jetzt das Frühstücksfernsehen-Team da über die Horrorclowns spricht. Zu dem Mann, wo wir alle sagen, genau richtig gemacht. Endlich hat ein Gruselclown, ein Horrorclown was auf die Nase bekommen. Aber so richtig.
1: Eins auf die 12. Da werden wir jetzt auch alle mal denken, irgendwie hat es mal einer verdient, ehrlich gesagt. Weil ja, weil die, Situation die Situation
0: war wirklich richtig gefährlich. Der war nämlich auf der Brücke, sehen Sie gleich selbst. 25 Jahre ist der Mann selber alt, der das erlebt hat. Auf der Brücke kommt der Horrorclown und will ihm mit der Axt eins übergeben. <lacht> und will ihm mit der Axt eins übergeben. Endlich,
1: einer hat es mal verdient. Au Fresse. Und
0: zwar wirklich so ein Typ, der wehrt sich jetzt auf der Brücke gegen einen Horrorclown, der ihm nachts mit einer Axt entgegenkommt. Also unfassbar creepy, so eine, so eine dunkle, einsame Brücke. Und der wehrt sich aber und bricht ihm quasi vorsorglich die Nase, wo das Frühstücksfernsehen sagt Yes! Yes! <lacht> endlich! Und hat er sich auch eine geile Bauchbinde verdient vom Frühstücksfernsehen.
1: Da rannte er dann auf einmal... Und äh, auf näherem Betrachten habe ich festgestellt, dass er eine Axt in der linken Hand hatte. Und
0: Christopher <lacht> schlug Horrorclown-K.O.
1: <lacht> King.
0: Und das Frühstücksfernsehen schürt auch gar keine Beunruhigung am Ende des Beitrags. Viele
1: rechnen damit, dass es an Halloween zum Großangriff der Clowns kommt. Ei, 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 ei.
0: Ich glaube, der Großangriff der Clowns, soweit ich mich zurückerinnere, ist ausgeblieben.
1: Die sind dann einfach wieder verschwunden. Die waren
0: dann einfach wieder. Oder weg. hat
1: Deutschland ein Gesetz äh, <lacht> erlassen?
0: <lacht> also ich weiß wirklich nicht, was das war. Diese ganzen Vorfälle waren alle so um Mitte Oktober rum. Es gibt also einen zeitlichen Zusammenhang zu Halloween auf jeden Fall. Alles in allem waren aber die meisten Berichterstattungen in Deutschland so eine gute Woche. Es fühlt sich länger an, aber... Das war es war wirklich nur eine Woche? Ja, es war eine ganz kurzer Zeitraum. Also ich hätte
1: es jetzt wirklich auf so zwei Monate geschätzt. Genau, also
0: es war gar nicht so lang, aber irgendwie ist dann doch relativ viel passiert in kurzer Zeit. Also mehrere hundert registrierte Fälle, glaube ich, allein in NRW, habe ich gelesen. So, und dann ist das irgendwann wieder abgeklungen. Also so Mitte November wurde dann schon nichts mehr registriert. Das ist irgendwie wieder so, wieder ausgefadet.
1: Komplett. Also Komplett. Von, von einem Tag auf den anderen waren die Horrorclowns...
0: Ich weiß es nicht. Haben genau. sich abgeschminkt
1: und gedacht, ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben.
0: Wer natürlich super pisst war, wegen der Horror-Clowns, sind die guten Clowns. Also ich, find, <lacht> <lacht> ich finde nichts lustiger als ein Mann im Full-on-Clowns-Kostüm, der ein seriöses Interview gibt für die Nachrichten.
1: Der Clowns-Wahn kommt aus den USA und ist mittlerweile über den Teich geschwappt. Sehr zum Leidwesen, echter Clowns. Es ist schlimm für Leute, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen, <lacht> denn Kinder wollen dann vielleicht irgendwann mit richtigen Clowns nichts mehr zu tun haben.
0: Es tut einem dann schon leid und es ist auch echt scheiße fürs Image. Ich habe gelesen, dass sich der Dachverband der Krankenhaus-Clowns beschwert hat. <lacht> <lacht> Über das schlechte Image von Clowns. Der Dachverband Clowns in Medizin und Pflege in Deutschland ist deshalb der Meinung, die Gruselclowns seien überhaupt keine Clowns. Es sind wirre Menschen, die ihre destruktiven Neigungen nur auf diese armselige Art ausleben wollen. Deshalb sollen sie als Abgrenzung nicht als Clowns, sondern eher als Grinsefratzen bezeichnet werden. Also so beleidigen
1: Clowns. Ich finde es so geil, diese Erkenntnis, dass Clowns eine Lobby haben. <lacht> Wie geil ist das denn? Also wenn irgendwas schiefläuft mit Clowns, stehen sofort ein paar andere Clowns auf der Matte und verteidigen ihre Clownerie.
0: Ja und in den USA haben auch viele Berufsklowns dann Angst um ihr Image gehabt und um ihre Jobs und eine Gegenkampagne gestartet. Da finde ich aber jetzt den Hashtag der Kampagne nicht so ganz gelungen. Menschen, die als Berufsklowns ihren Unterhalt verdienen, fürchten darum, beim nächsten öffentlichen Auftritt plötzlich attackiert zu werden. Sie wollen sich deshalb am 15. Oktober in Taxen, im Bundesstaat Arizona, zu einem Hashtag Clowns Lives versammeln und so für ein besseres Image sorgen. Ah. Ich weiß nicht, ob der Clowns Lives Matter so gut fürs Image war.
1: <lacht> also, Scheiße. Das sind nicht wirklich die beste Idee gewesen. Nein.
0: horrorclown tabs sind Tabs, die Keep on giving. Weitere Folgen. McDonalds hat Ronald McDonald zurückgerufen. <lacht> <lacht> Zumindest vorübergehend haben sie es deutlich eingeschränkt, die Präsenz von Ronald McDonald. Clown Tonite vom Zirkus Krone war auch sauer. Also es gab einen Riesenaufschrei mhm. in der Clown-Community. Der Verband Deutscher Zirkusunternehmen hat auch gesagt, dass sie Angst haben, dass sich das jetzt zu so einem Angstobjekt wandelt. Also... Am Ende war es einfach schädlich für gute Clowns.
1: Ja, aber die haben ja jetzt das wieder quasi das Ruder übernommen. Ja. Und keiner erinnert sich mehr so richtig daran, sondern es ist wie so ein... Wie so ein Traum. Wie, wirklich, also wie so ein Fiebertraum. Ja. Es war eine Woche lang, eine Woche großes wabohu. So richtig eine Woche. Also das ist ja erstmal so ein bisschen rübergeschwappt von USA, mhm.
0: dann August, September, dann war es bei uns irgendwann so im Oktober in Europa und war im November dann schon wieder weg.
1: Dann hat jeder sein seit 1 Frühstücksfernsehen-Interview bekommen genau. und dann war vorbei. Ich
0: hoffe, die Clowns, ich hoffe, Leute, euch geht's gut. Ich habe jetzt länger <lacht> nichts gehört von Horrorclown-Attacken, aber... Passt ein bisschen auf euch auf da draußen, es ist Grusel-Season.
1: Ja und wenn ihr auch gruselige Tabs für uns habt oder auch nicht gruselige, dann schickt ihr uns doch gerne an tomanytabs.ndr.de
0: Oder ihr erreicht uns via Social Media, zum Beispiel Instagram oder ehemals Twitter oder ihr skeetet auf Blue Sky. Geht alles?
1: Ich heiße da auf allen Plattformen at aus A. Und ich
0: heiße Ed Karo Worps. Schreibt uns da, folgt uns da rein. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo. Unsere heutige Podcast-Empfehlung ist Grenzgänger, die Geschichte des Berlin-Sounds. Darin geht es um die musikalische Underground-Geschichte Berlins seit den frühen 80ern bis heute. Eine Zeit, die sehr prägend war für Berlins Sound und Image. 1978 landet der junge Engländer Mark Reeder per Anhalter mit nur einem Koffer in Westberlin.
1: Ich wollte einfach nur nach Berlin fahren, das anschauen und ähm, ein paar Platten kaufen und, und dann einfach weg.
0: Zu dem Zeitpunkt weiß er noch nicht, welche Rolle er in den nächsten Jahren für Berlins Musik Underground spielen wird.
1: Mein Gast heute ist eine Legende der underground music scene here in Berlin. Eine wirkliche Musiklegende für Berlin.
0: Host Sophia Wetzke erzählt diese Geschichte zusammen mit und entlang der außergewöhnlichen Lebensgeschichte von Mark Reeder, der vor über 40 Jahren aus Manchester nach Berlin gekommen ist und heute als Ikone der Berliner Musikszene gilt. Grenzgänger, die Geschichte des Berlin-Sounds, erscheint in 18 Folgen exklusiv in eurem Underground-Medium Nummer 1, der ARD-Audiothek.
1: promo Happy Halloween! Ja. <lacht> Too Many Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
0: Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
1: Producerin, Henny Koch. Ausführender Produzent TRZ, Robin Drömer. Ausführende Produzentin NDR, Johanna Leuschen.
0: Redaktion NDR, Kira Drössler und Annemarieke Teschner. Musik Joel Delato.
1: Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. <lacht>